Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 239 för vecka 6 år 2018. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och Henrik! Hallå, hallå, hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja, eh, absolut. Inget att klaga på. Det, det, det har varit massa snö. Det har ja. varit jättefint. Ja, här har mer varit regn. Ja, ja, det är ju inte så, riktigt lika. Sånt håller vi inte på med här. Nej, Nej. Sånt, sånt Nej det är slask och den grejen. Men David, du har haft mer snö än vad jag har haft. Ja. Tror jag. Men jag, har haft, jag tycker jag har haft... Ja, du var typ insnöad va? Ja, eh, alltså vi har eh, som en uppsamling, snöuppsamling om man säga, utan precis där vi, utanför vårt hus här. Mm. Så att hela, allting som krafsas upp på våran gata tenderar att hamna utanför oss eftersom det, vi har en liten <laughs> gård här liksom. Men, eh, Kul, okej. Okay. Jag läste Pulka någonting här i, här i veckan om att, det var någon från SMH i alla fall som sa att hade vi inte haft, eh, vi har ju haft plusgrader i några dagar under, ja. det var några dagar i januari så har vi haft det, några dagar nu hade vi inte haft det alls, så det, för det gör ju att snön blir mycket mer kompakt va? Eh, mm. och hade vi inte haft det så hade vi haft ett snödjup på mellan eh, 2,5 och 3 meter. Och jävlar! Mm. Mm. Att nu ligger det bara på runt 1,70. <laughs> <laughs> Okej, okay, det var mer snö Shit. än vad jag har. <laughs> ja, det är galet faktiskt. Vi har ju haft snö sedan i början på december. Jag har inte varit med om sånt här förut faktiskt. Så att, men ja, Nej. det går. Coolt. Det får inte ha fyrhjulstrift kan jag säga. Det ångrar vi inte. <laughs> ja, och kul vad skönt det är när man är ute och åker och det är halt. Ja. Eller var ute och åkte skidor. Så ja. Inte för att vi åkte skider med bilen men vi skulle upp till stugan och det, det var snö, packad snö på vägen och så mm. låg vi bakom någon framgjulsdriven liten sak som bara kämpade sig upp för backen ja. och hjulen bara snurrade, 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 snurrade den bara precis kom upp. Då låg man där bakom lite lugnt och tryckte på gasen och liksom släppte inte det minsta. Ja, nej det är... Det... Och läskigt att ligga bakom någon sådär när man är lite tveksam ifall ja, det kommer gå upp. Men det var väldigt skönt att, att veta att det där det klarar, det klarar vi. Det klarar vi det mycket är, bättre. 
En sak som är väldigt bra här i Sundsvall är att eh, det är väldigt backigt här. Eh, det är väldigt bergigt. Och ja, det då är det bra. så att de har byggt jättemånga busshållplatser i lutning. Och bussarna här i stan, alla bussar här i stan har tvåhjulsdrift. Har framhjulsdrift mm-hmm. eh, Så att eh, det är ganska vanligt att bussar eh, ligger i diverse diken och sladdar runt och håller på här. Så att, <laughs> det är lite spännande att åka buss kan jag säga. Ja, men fy vad läskigt. Ja. Jag håller mig ifrån bussar vid den här tiden faktiskt. För att jag, ja, jag har sett bussar från min linje som jag brukar åka eh, när jag åker in till stan och hem. Eh, de har legat flera gånger i dik och sånt där. Så att, eh, mm. ja. Är det inte stråligt? Nej. Ja. Men det kan vara ännu mer spännande att åka bil ut i rymden. Ja. Förra veckan så skulle de ju visa uppskjutningen av Falcon Heavy-raketen. SpaceX skulle skicka iväg den. Mm. Det blev ju det lite förskjutet eh, så att det var ju först efter efter vi var klara med inspelningen som de sköt iväg det var ju mm. häftigt att se jag, jag såg det först reprisen sen men den här Teslan de sköt upp den röda mm. Tesla Roadster mm. med, med en, en rymdräkt himla fräcka bilder det blev när den ja. gick till rymden där och, och seglade omkring ja, absolut. Ja, det var det var jag kollade faktiskt live mm. uh, och jag trodde inte jag är inte så intresserad av sånt här egentligen men det där var verkligen ascoolt. Mm, det var så coolt att se den här lilla tidslinjen där de markerade ja, allting. De nu kommer det här hända, nu kommer på, det här hända. På den, den biten av det. Mm. Alltså informationsbiten mm. alltså det, det blir det är en del av en image och det är en, det är en kommunikation utåt som inte bara att man visar upp um, en video och så räknar man ner till noll och sen så får man titta på mm. några väg utan att man, man kommunicerar vad det är som händer vad är det vi faktiskt gör med det här ja verkligen mm. och så se planeringen hur det okej okay, då kommer det här hända då kommer det hända då kommer det hända, och så klaffar det så och, när, och se mm. de här två stegen som som klarar sig tillbaka de återanvändningsbara och hur de landar nästan ja. ja det var ju, samtidigt bara. det var, ju det var sjukt alltså ja det är ingenjörskonst då ja det är det. <laughs> det var... sen att den ena liksom mittensteget eller vad heter huvudsteget inte inte lyckades landa som det skulle. Det är ju något annat då. Mm. Mm. Men, men. men det är ändå eh, gravt imponerande. Ja, det är grymt imponerande. Något som mm. också är grymt imponerande det är den här um, extra grejen de skickade med. Mm. Eh, en liten skiva med massa information på. Så i, jag räknar med mm. att det är i handskvacket så ligger en liten mm. ser ut som en liten cd-skiva. En, okay. en ark. Eh, okay. En liten uh, lagringsenhet som är Gjord för att klara sig väldigt, väldigt länge. Och mm. den innehåller väldigt mycket information. Det är inte mycket större mm-hmm. än ett stort mynt. Eh, ja, vad ska jag säga. Större än en gammal femkrona i alla fall. Mm. Eh, gjord av kvartskristall. Och mm. kan alltså innehålla ungefär lika mycket data som 7000 Blu-ray-diskar. Okay. 360 mm. terabytes. Och det bara känns så science fiction. Så man, mm. men om det här... Var, varför? Var, var, men... Det är någonting man, man ser i en science fiction-film. Mm. Och så mm, skickar man liksom, varför Om vi nu har ett lagringsmedia som är så stort och som får in så mycket data, varför sitter vi fortfarande med dvd och, och lagrar information? Eller snurrande? Det är väl ingen som lagrar ett shit på DVD längre, eller? Jo då. Ja, jag vet inte fan. Ja, inte så många. Det, det men ändå, det är utdött, 360 men... terabyte på en sån där liten disk. Ja, ja nej, men det är skitkult. Alltså att det, men det är förmodligen det är så, så att det kanske det är, inte är kostnadseffektivt direkt. Nej. Nej, inte än. Nej, men det är ju väl så. Men att lagra information på det här sättet, skicka iväg som ska klara sig jättelänge då, den ska mm. klara sig 
ja, miljon år eller miljoner år står det här. Mm. Det är ju grymt i sig och det liksom dyker upp lite så här. Ja, ja, förresten, by the way. Så är det här med också. Mm. Det vore ju kul om någon... Ja. Det vore kul om någon gjorde en film som liksom baserar sig på att okej, okay, men då åker vi en miljon år framåt i tiden mm. och så och kommer någon annan jävel och hittar den där. Hittar ja. hela jävla bilen och, mm. och allting. Det vore ju kul att se. Ja, ja precis. Och sen människan Elon Musk han är ju han är ju lite rolig i sig också. Jag frågar eh, twittrar på twittrar på Twitter. Duh. Men uh, Twitter ut så fråga Why is there no flat Mars society? Mm. <laughs> det är lite fyndigt så. Men såg ni eller hörde ni svaret från flat earth society? Ja, jag Nej. Vadå? Berätta. Mm. De, de svarar honom på Twitter och säger Hi Elon, thanks for the question. Unlike the earth, Marth, Mars has been observed to be round. Mm. Men, är det ett skämt eller? Nej. Nej. Det är ju det det inte är. Okej, okay, så de litar på det då? Jag menar, jorden har ju också observerats men det litar de ju inte på. Nej, för John Glenn och Neil Armstrong de är ju Freemasons. Va? Förstår mm. man det så förstår man rötterna till hela det här sveket. Eller man kallar det. Mm. Men jorden har ju observerats massa gånger från rymden. Ja. Jag menar, det är... Hela tiden. Varför? Men du förväntar dig att det, ja. att, det, att det ska make sense på något sätt det här, men det gör det ju mm. inte. Nej. Alltså jag vill inte, jag vill inte säga så ja. människor egentligen små konstiga idéer och sånt där men de här de måste nog faktiskt vara lite dumma i huvudet. Mm. Ja, det, jag vet inte, jag fick bara trollvibbar av det där svaret. Det där men kändes de verkligen som att det bara var ett skämt. Mm. Ja. ja. ja, ja skitsam. Ja. Det, det var det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt fascinerande ja, det det. i veckan att titta på de här bilderna och att vi kan göra sånt. Samtidigt så känner jag det är verkligen alltså vi väldigt väldigt tidigt stadie det är kanske jag som kollar för mycket på science fiction med de här raketen och all den här kraften och eld och allt sånt där att ja det här är liksom våra första steg mm. på något sätt ut i, i rymden ja absolut mm. ja eh, vi har säkert anledning att återkomma till både Elon Musk och kanske även rymdfärder eh, men vi kanske ska ta oss igång Mm. Så vi yes. kommer igenom vårt digra manus eller schema. Vi ska, säga. Eh, vi ska be- börja med nyhetsronden. Då ska vi börja med den republikanska politikern Wes Goodman från Ohio i USA. Han har kampanjat mot homosexuella och deras rättigheter, stridit mot abort och slagits för family values i många år nu. Hans politiska bana kan dock ha tagit en liten annan vändning nu när han har ertappats med att ha sex med en man på sitt kontor. Hans Twitterkonto är deaktiverat och hans Facebook-sida är nedtagen. Och ja, så kan det gå. Vi har hört det förut. Ja. Men så finns det någon homofon som inte är gay. Det känns som att det är så jävla många. Nej, det det är nog så. I The New Yorker så läste jag en lång och oväntat intressant artikel om om Paper Jams. Det som alla har säkert hanterat en kopiator och känner väl till. Det var faktiskt en riktigt, riktigt intressant artikel. 
Den heter Why do paper jams persist? Och frågan liksom är egentligen varför, varför har vi fortfarande det här problemet? Har vi inte mm. liksom utvecklats förbi det här? Och det är faktiskt de har blivit en av mina favoritartiklar den senaste tiden. Det är lång och intressant. intressant. Okej, okay, men du tänker inte ge någon kort sammanfattning av svaret? Ja, det är komplicerat och det, och det handlar om, om mekanik och, och papper. Att det är papper... Ja. Nej, okej, okay, jag förstår. Man ja. får läsa den själv. Ja, liksom, ja, men det är lite fuktigt och så viker sig pappret på ett annat håll och så kan man inte göra så för då blir det, för då kladdar man ut det och bla bla bla. Nej, men det var, att läsa de här, den sekvensen i det här när, när ett gäng ingenjörer sitter och funderar på om i en viss kopiator om man skulle kunna förhindra då. Och så, ja, men Bernoulli-effekten så, nej men det går inte, vi kan inte ha det sug, nej det går liksom inte. Nej, det, var, ja. det låter faktiskt intressant. Du ja, har sålt in det till mig. Ja, vad bra. Mm. Då får man läsa den. Den omtyckta läraren Jocelyn Murphy från Florida gifte sig tidigare i februari. Vilket kan tyckas vara ganska okontroversiellt. Att hon gifte sig med sin flickvän Natasha Haas kan också tyckas vara något vi 2018 inte riktigt lyfter på ögonbrynet för. Hon har jobbat på St. Peter's and Paul's katolska kyrka i Miami de senaste sju åren. Men direkt efter att hennes bröllopsbild publicerats på nätet så fick hon sparken. Mm-hmm. Enligt skolan så var hon inte rätt sorts katolik på grund av sin partner. Så tänk om hon ändå har varit en man som fingrat på barn. Jag menar då hade det varit okej okay, men ömsesidig kärlek mellan vuxna människor är sån smuts det passar inte in igen. Nej, nej, det gäller ju att ja, man, man måste katolik. ju ha lite gränser faktiskt. Ja absolut ja. jag förstår. Hur skulle det annars se ut? Mm. Alltså övergrepp är okej okay, men kärlek det är, det är ju inte okej. Okay. Nej. Ömsesidig kärlek mellan vuxna. Nej. 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 Dra gränsen någonstans. Det är bra. På tal om... Um... Ja, skitsam. David Huggins är inte som alla andra. Det hela började när han var 17 år gammal och blev av sig med sin oskuld till en utomjording. Mm. David har länge sett konstiga varelser och han har <laughs> även fortsatt med att ha sexuella relationer med utomjordingar. Han är idag 74 år gammal och målar tavlor av sina sexuella äventyr. Det har säkert hänt. Alltså, det är säkert inte bara hjärnspöken och ett sjukt sinne. Men om vi vill veta mer om honom Nej, kan vi se dokumentären Love and Saucers som handlar om honom. Ja. Eh, streamar på nätet. Jag gick in och kollade på hans tavla. Den var ju väldigt speciell. Mm. Ja, ja, det, det, inte det, det förstod jag nästan när jag hörde. Intressant kille. Han är säkert... Han, nej men, ja, han har säkert varit med om det. det ja, det är säkert. absolut. Det låter trovärdigt. <laughs> eh, vi ska avsluta med 52-åriga... Han har ju fan till och med målat bevis på det. Så att det är... Ja, precis. Ja, vi ska avsluta med 52-åriga Gerardo Martinez som är pastor vid The Miracle Christian Church i Pasco County i USA. Då. Han har arresterats på grund av att han genom att hävda att en tonåring i församlingen varit besatt av en demon lurat sig till sex av tonåringen. Eh, Martinez sa det till flickans föräldrar att hon hade multipla personligheter och att en av de här personligheterna var besatt av en demon. Samt att hon då, han då var tvungen att vara ensam med henne vid flera tillfällen för att driva ut demonen. Så att, var det här rätt sorts katolik? Kanske? Ja. Ja, kanske. Då ska vi in i diskussionsronden och vi ska börja på Jersey. Alltså ön Jersey. Och det här hör ihop med ett program som har kört igång i Wales- och som också ligger då i Storbritannien. Och eh, vad man har börjat med är att man har 
ändrat sitt organdonationsprogram eh, så att det har blivit ett opt-out-program istället för ett mm. opt-in-program. Åh, oh, bra. fan vad bra. Och det här är vad som är på gång då även i Jersey och Guernsey då. Mm. Så att det är under utredning och eh, ska förväntas bli förslag på att ändras där. Men i Wales så har det alltså redan eh, ändrats och blivit då ett, ett opt-out-program. Och vad man har sett då i, i Wales är att det här har markant ökat tillgången till organ då såklart. Eftersom det, det blir att de, de allra flesta förmodligen har inte en så stark åsikt i en sån här fråga och bryr sig inte så jättemycket om den. Nej. Så att det är helt okontroversiellt att, man får till, att andra får tillgång till deras organ när de mm. dör va? Uh, och mm. de som... alltså, alltså, kan, kan någonting vara mer egoistiskt än att nej, jag vill ha kvar att mina organ behålla sina organ när man är död mm. ja. Ja, nej. nej, du, får, du som de behöver mest... dem för att överleva får de inte för det är ju minne, även om jag är död ja, för det, alltså, ja, de ska ligga och ruttna här mm. faktum är ju ändå det att organdonation i sig är ju ett av det är ett av de största medicinska framsteg, enskilda framsteg vi har gjort alltså den möjligheten att kunna transplantera organ va Ja. eftersom vi kan, inte, mm. vi kan ju inte reparera organ på det sättet som skulle behövas men att man då kan ta ett organ från en människa som inte har användning för det längre och sen helt enkelt flytta det till en annan människa är ju fantastiskt ja. och att, att, att kunna få den möjligheten till liv va? för att väldigt många som får såna här organ alltså till och med hjärta och så va? kan ju leva jättelänge efter det mm. så att eh, ja jag, jag har svårt att tänka mig att någon av oss tre är emot det här. <laughs> eh, <laughs> men eh, saken är ju den att så länge det egentligen är ett opt-out-program, alltså att man har möjligheten, så är det egentligen svårt att tänka sig att någon kan vara emot det. Jag menar att, att säga oh, att jag... Det finns alltid de som kan vara emot. Nej. Nej. Nej, jag, jag, man, man kan ju vara emot alltså, någon sorts konstig princip men eh, alltså att formulera ett eh, hållbart argument mot ett opt-out-program blir ju svårt eftersom frivilligheten finns. Det står ingenting om det i Bibeln. Ja. Nej, jo, men då kan, man ju, då kan man opta ut i så fall. Det är ju upp till var och en. Då. Eh, för då, då borde man ju ha problem Precis. med ett opt-in-program också i så fall. Eh, men, ja, men det är det säkert. Det har ju folk också så att det är ju inget folk är dumma i huvudet. En sak jag tänkte bara som... Jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare. Vi kan ha gjort det. Då var det i så fall länge sedan så vi kan prata om just den här biten. Eftersom det här ändå är på tapeten. Och de kommer då i mars. 23 mars nu så kommer det... Då har man liksom gjort färdigt sin lilla utredning här och sådär. Om det här. Men tycker ni att en person som väljer... om Vid det här scenariot när man har ett opt-out-program. Tycker ni att någon som aktivt går ur ett sånt program ska få ta emot organ? Ja. Faktiskt. Om den behöver. Ska den i det läget kunna säga nej till att ge sig det här organet till någon annan om den dör? Nej. För det, det är den situationen vi har idag att eh, som i Sverige till exempel så kan man eh, välja att ta emot organ eh, men sen neka andra att få samma organ om man eh, stöter bort det och dör till exempel. Så att man kan ta emot ett fullt fungerande organ och eh, som det inte är något fel på i sig men den egna kroppen stöter bort organet, man avlider och då har man bestämt att eh, 
man, man ska inte få no, ingen annan ska få det här organet. Ja. Um, jag har inte ens tänkt på att, man, att, att det kan finnas liksom en, en tredjehandsmarknad för organ. Mm. Att, att det faktiskt kan vara så att nej men, nej men nu kan någon annan ta över det liksom efter eh, för, men det blir och det är jättekonstigt för mig för, för mig är det så självklart mm. att om inte jag behöver längre om det finns någon som kan, kan hjälpas av det att det ska de ska få det så det är så konstigt för mig att tänka och särskilt också om man har fått en sån gåva att nej tänker jag fan hålla på det Ja men precis, och det är det jag tänker lite att jag skulle kunna tänka mig så här, att har man tagit emot ett organ så har man ingen opt-out längre Nej, spontant skulle jag säga så också mm. då, får, då får man alltså i jag tycker inte att man kan hindra någon eller jag tror inte att, så att bara för att någon inte själv vill dela med sig av sina organ att de inte ska få, få organ om någon om de skulle behöva det mm. det känns lite väl drakoniskt på något sätt men då ska det, får det liksom ingå i någon slags avtal att då får man och inte bara, kanske då inte bara det organet som man får utan även sin andra organ då. för att du ska få ja, ta emot absolut. den här donationen så får du också gå med på att donera om det skulle behövas ja, uh, ja, alltså, ja anledningen till att jag har varit helt tyst är att jag har ett internet problem här, så jag har inte hört vad ni har sagt. Mm. <laughs> så nu kan det bli så att jag ja, bara upprepar vad ni säger. No. Men eh, då får ni känna hur det känns med mansplaining. Ja, jag. absolut. Okay. <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker att om man, om man säger så här ingen ska få mina organ, mm. då, eh, då, då ska man inte få ta emot heller. Jag antar att det var det ni sa. Det lät Nej. lite så i alla fall. Det var faktiskt inte det. alls det vi sa. Nej, Nej okej. Okay. <laughs> Nej, det var ju tråkigt. Ja. Men Nej, så men... tycker jag i alla fall. Och det är den rätta åsikten. Ja. Nej, men jag tycker alltså egentligen är det lite så att eh, jag, jag tycker att om man säger om man går in och säger att okej okay, vi har det här programmet, det kan uppstå en situation där vi behöver ha dina organ eh, och så säger man att nej det vill jag inte vara med i mm. eh, då är det en kalkylerad risk man tar och om man då kan kliva ur ända fram tills man behöver den hjälpen själv mm. så tycker jag att det blir fel Uh, ah, ja, okay. fel. Mm. Uh, men det är inte någonting som jag på om, om jag är i en position att hjälpa någon kommer ta en ställning eller kommer väga in om, Nej, men om man väl, väger mellan olika personer och en, har, en, en vägrar ge med sig av sina organ och när andra gör det så, så spelar det givetvis in men om en människa står inför uh, döden och mm. jag med mitt organ när jag inte behöver det längre kan hjälpa oavsett om den personen kan tänka sig att hjälpa någon annan med det organet. Mm. Jag tycker det är bara mänskligt att hjälpa till. Jag, jag, jag tänker inte... Ja, alltså jag, jag tycker ja inte men man... det kanske är en, en köfråga, tänker jag. Ja, ska... ja, visst, det är köfråga och liksom allt sånt där. Men, men rent moral, om det skulle stå rakt ifrån... Om, så, nej, jag tänker inte donera till dig för att du vill inte donera till någon annan. Det är en väldigt undlig inställning att ha också. Mm. Jo, att... fram, samtidigt tänker jag, jag tänker så här också att jag tror inte att det här ens kommer bli ett problem. Nej. För att det kommer vara så otroligt få mm. som väljer att opt out. Så att det kanske inte spelar någon roll egentligen. Man kanske inte behöver sätta upp sådana här regler att nej, du ska mm. inte få. Men jag tycker att det är märkligt ifall man skulle... Nu vet vi inte, kanske inte ens existerar några sådana människor. Alla som säger att nej, jag tänker inte ge någonting. De kanske inte heller vill ta emot någonting. Alltså, nej, så det kan det ju vara också. Det finns ju de som inte vill ha blod. Eh, mm. Nej, precis. Och jag tänker att det är mest sådana som kommer verkligen anstränga sig för att opt out. Ja, men då kan man ju också opt out från att få... Och, och, få donationer såklart liksom. det, mm. 
måste man också kunna välja bort. En annan sak som jag hade relaterat till det här är ju veckan som inte jag tänkt på. Men, men säg att tekniken med självkörande bilar. Mm. Alltså 98% av, av dödsfall i trafiken beror på bristande uppmärksamhet hos, hos chauffören. Shit. Och med, ja. om, om vi liksom lyckas få igenom det här med självkörande bilar så blir man av mm. med det här. Liksom 98% färre dödsfall i trafiken. Mm. Vad händer med organdonationen? Den största källan ja. till organ som doneras är trafikolyckor. Ja, ja, det är liksom. sant. Ja. Och då, då blir ju behovet större. Ja. Såklart. Och det är kanske är därför man också behöver tänka om. Alltså samhället behöver ju tänka om. Alltså ja. i stort. Inga rörande... självkörande bilar. Nej men precis. <laughs> ja, det var en bra lösning. Eller, eller att bilar vid behov krockar. <laughs> man sätter in det liksom. <laughs> Vilken bil som helst kan när som helst. Nu behöver vi ja, tre mjurar. Här sitter det tre människor i den här bilen. Så, rätt men, in i bergvägen. Bara. Om man tänk, ja, när man, man tänker så här då? Det är ett icke-problem om man mer om att eh, 3D-printa organ med cellstruktur och sånt där som man tittar på och kan göra Exakt. enklare alltså, saker. Sånt, sånt är jätteintressant. Men om man skulle ha så här. Eh, om, man har, om man formulerar en opt-out som att man opt-outar med, skulle man göra det, skulle det vara oetiskt att formulera en opt-out som att man gör en opt-out mot att ta emot organ? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Samtidigt som man gör en opt-out för att ge sig någon såklart. Ja, men det är ju typ samma sak men, egentligen. Men det, det är ett medvetet val. Det är inte så att vi säger jo. att du tog bort det här, därför kommer vi inte att hjälpa dig. Det är en sak. Men att säga att, okej, okay, 
du har det här alternativet. Antingen är du med i programmet eller så är du inte med i programmet. Och då, mm. då säger den här personen, den här personen delar ett medvetet val och säger att I mean, okej, okay, då är jag inte med i programmet. Mm. Ska, skulle det påverka? Men jag tänker att det är samma sak. Alltså, ja, det, det är ju bara en semantisk fråga. Ja, men ja, det är en avtalsfråga. Alltså, den andra, det andra alternativet är ju att man har ett opt-out-program för organdonation. Och, när, och jag kliver av det organdonationsprogrammet. Jag blir sjuk och då säger lä- läkarkåren till mig att du kliver av från det här programmet, därför kommer vi heller inte att ge dig ett organ. Då kan jag säga mm. att okej, okay, ja, ja, det, det var ju dumt, jag tänkte inte på det. Men om det står klart för mig, om jag får hem ett papper där det står att okej, okay, skriv på här så är du ute. Då, kan du inte, då, då kommer vi inte att röra dig några gånger vid ett eventuellt eh, dödsfall till exempel. Och du kommer heller inte få ta emot ett organ eh, när, om du behöver en organdonation. Mm. För då, då, ja, är det, då, då är det ett medvetet val. Alltså det, det är en risk jag tar. Det är som att inte betala för sjukförsäkring eller, eller vad som helst. Va? Det, det är någonting som jag, som jag väljer att göra då. Mm. Mm. Jag har relaterat lite till det jag sa innan. Tillgång och efterfrågan. Lite ja, för alltså, styr. Nej, för finns det väldigt få organ att, som doneras ja. så måste man kanske liksom och det göra är problem. mer och det kommer alltid och det, det, det kommer ju precis som du säger det kommer bli ett större problem, det kommer bli ett enormt problem ja, tills vi lär inte... oss printa eller, eller ja. växa tillbaka organ om vi kan styra på, på en DNA-nivå vilka, jag menar jag kapar av en liten bit av mitt fingertopp så växer den tillbaka mm Ja, för vi har ju, alltså AI, vi har ju självkörande bilar finns ju och mm. den, den marknaden kommer ju att växa exponentiellt ja. de kommande åren. Så att, och det är i samma takt, precis som du säger, så kommer ju antalet tillgängliga organ att minska kraftigt. Och då kommer det vara så att vi har en kösituation. Och den här kösituationen blir sämre av att folk säger, det blir, det blir värre av att folk säger att jag vill inte vara med på det här. Ja. Men du sa att i Wales hade det blivit fler organdonationer. Men ja. det, det, det förstår man ju. Men finns det någon liksom mer statistik kring det? Jag är det så här såg att, inte det i det här. Det är från ITV det här. Jag såg inte, de hade ingen statistik där i alla fall. Det skulle man ju gärna vilja veta ifall det är så här, okay, kötiderna har minskat så här och så här mycket. Ja. Och, eh, liksom hur många procent var det innan som var organdonatorer? Hur många är det nu? Och så. Ja, det finns jag vet inte hur många det är i Sverige som är... Nej, jag vet inte heller men det tycker man hör det är nog, man bli, skulle nog bli chockad om man visste hur lite det var så känns det. Ja, så, så kan det ja. absolut vara. Det finns säkert statistik på när man ja. orkar googla lite. Ja, precis. Mm, det kan våra lyssnare få göra. Ja. Mm. <laughs> ja, nej, men det är i alla fall bra att det kommer upp och att det kommer till såna här idéer ja. att göra. Jag tycker att som jag brukar säga om många saker jag tycker det är underligt att det inte har varit så innan. Varför, varför var det inte från början ett Mm. Liksom, nej men jag vill inte istället för nej men jag vill mm. nej men många, många andra sådana system så kan man ju tänka så här att det är, om det är blodgivning eller vad det är för någonting att det är ändå någon typ av uppoffring man gör mm. men här är det ju inte ens det nej. här är ju liksom man är ju borta redan det är det. Det är inte, ja. ingen av er för det eller som Carl, Carl Pilkington eh, Ricky Gervais kompis där frågan om kunde, om man kunde tänka sig donera organ ja, allting förutom ögonen ja, det just det ja. Ja. Var, varför inte ögonen Nej, tänk om den personen som får mina ögon titta på någonting som inte jag vill se <laughs> ja. Ja. ja, det är bra typiskt Carl Pilkington ja. åsikt mm. um, ja. ja vi går vidare va uh, mm. ja. prata lite religion va Frida yes 
Fan vad härligt det är att höra vad ni säger nu. Ja, jag har ju inte gjort hela början av avsnittet. Det känns lite Om jag har svarat lite konstigt. Och, så. Att du faktiskt kan, kan svara på ja. det. Mm. <laughs> Precis, nu jävlar. Nej, men eh, Migrationsverket. Mm. Det är en handläggare där som har sagt att kristendom och islam har samma gud. Mm. Och det var i en, vad ska man säga, en intervju med en asylsökande. Och den här asylsökande har konverterat från, eh, från islam till kristendom. Mm. Eh, och, när, och då söker då på grund av eh, religiösa skäl. För att det inte är säkert att vara... Mm. kristen i Afghanistan vill jag minnas att det var. Ja, ja precis. Eh, och den här personen då säger att han har konverterat från islam till kristendomen men eh, Migrationsverket tror inte på honom. Mm. Eh, och då försöker de ju utreda då ifall det är en riktig konvertering eller inte. Mm. Eh, och då, då blir det ju lite konstiga frågor som de måste ställa. Alltså jag tycker att jag vet inte vad jag ska tycka i det här. Vi, vi får se vad ni säger. Ja. Ja. Eh, handläggaren inleder enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa. Jag läser det här direkt ur tidningen Dagen. Då. Mm. Eh, citat, du säger att du hatade din tidigare gud, eh, men det är samma gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det? Slutcitat. Den asylsökande mannen svarar då, eh, jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av gud. Eh, handläggaren fortsätter, okej okay, men du är medveten om att det är samma gud. Han svarar då ja, men också att hans bild av gud har förändrats i och med kristendomen. Mm. Och hans juridiska ombud säger att det här är en genuin konvertering. Det finns många vittnen som styrker det. Och hela den här intervjusituationen går liksom vidare med att handläggaren säger att det finns brutaliteter i Bibeln också. När mannen då säger att han vill inte vara del av islam för att det är en, en, en aggressiv religion. Typ. Mm. Man ska hugga huvudet av sina fiender. Och då svarar hon med att det finns brutaliteter i Bibeln också. Och han säger, ja, jag har läst där att man ska älska sin fiende. Jag har den versen här. Det blir ju en väldigt absurd situation, tycker jag. Mm. Att man ska sitta och jämföra två olika sagor med varandra på det här sättet. Mm. Ja, men egentligen vad spelar det för roll vilken påhittad figur man tror på? Ja, verkligen. Det är väl inte det, men jag antar att det... Nej, jag det förstår det. Från, det. Från, på sätt och vis är ett asylärende och det ska styrka att man har flytt av en viss anledning. Men samtidigt så känns det liksom så absurt. Det finns ju ändå inte... Alltså, okay, jag börjar tänka så här om, om det nu skulle vara, om det skulle finnas en gud mm. och, och vi bara pratar om, om tolkning av den gudens ord eller liksom... Um, på vilket sätt man tror på den guden. Mm. Det finns en gud och, och vi har massa olika tolkningar av, av den guden. Mm. Det blir ju jätteundligt att försöka utröna vilken version av den gudens idéer man tror på. Om det nu skulle finnas olika gudar och vilken av dem man skulle välja att tro på. Det känns ju jag kan inte riktigt sätta mig in i idén heller när man konverterar mellan Nej, men nu, nu vill jag hoppa av den här guden och hoppa på den här guden istället mm. Nej, det är svårt att relatera till mm. men folk gör det ju hela tiden så det är ju inte ja, något ja. konstigt i sig Nej. Och Jag, jag äh, tänker att det är mycket att det... kulturellt när man gör det att det... Ja, eller hur? Det kan det säkert vara och han konverterade ju då när han 
flyttade till Sverige mm. eller flyttade, flydde till Sverige ska jag säga eh, hösten 2015 så kom han hit och sen dess har han då konverterat och är nu inte känner sig inte säker med att åka tillbaka vilket man ju kan förstå mm. ja. Men det blir konstigt när Migrationsverket ska utreda sådana här saker. Samma när de ska utreda om någon är homosexuell och sånt där. Det har man ju också hört ganska många mm. konstiga utfrågningar om. Hur ska man kunna ta reda på om någon är homosexuell? Om den personen säger det, man måste ju nästan lita på den. Mm. Kan man inte bara titta på hur, hur de är klädda och hur de beter sig och om de läspar lite när de pratar? Ja, men det, precis, det blir jättekonstigt. Jag känner lite att det är samma sak här. Ja. Ja. Vad säger du David? Du är väldigt tyst. Ja, alltså grejen är ju den att det som Migrationsverket gör i vissa fall mer framgångsrikt än andra får man väl säga är väl det att de behöver ju egentligen granska de påståenden som migranter kommer med eftersom säger man att okej, om du vill komma in i Sverige säg att du är kristen så kommer du in på en gång då kommer alla in. Eftersom då är alla kristna. Eller då är alla homosexuella. Jo, och, absolut. Och, och det, det är ju så systemet är konstruerat. Och det har ingenting med eh, migranterna i sig att göra. Det är inte så att de är speciellt ohederliga eller inte går, går att lita på av andra skäl. Utan eh, de, har, de har ställts inför en extremt desperat situation. Och de, skulle mm. göra, de gör det som krävs. Och det skulle vi också göra i den situationen. Ja, absolut. Eh, så att vad... Vad de egentligen försöker utröna här då är ju då att eh, är det här för att är, är det på riktigt för att eh, jag kan mycket väl tänka mig att livet som kristen i Afghanistan är eh, svårt då. Mm. Och eh, även som homosexuell till exempel och då eh, då är det ju av ett intresse för eh, Migrationsverket att se då att okej okay, om, om vi skickar tillbaka den här personen eh, kommer han då att utsättas för ett omedelbart döds, eh, dödshot kommer det finnas en hotbild mot hans person och kommer man fram till att ja, den här historien stämmer inte han är fortfarande muslim då, då är svaret på den frågan nej alltså ur, ur den aspekten det mm. eh, kan finnas annan hotbild såklart, jag menar det är inte ett land som jag skulle turista i eh, direkt men eh, det, det är ju det de måste utröna. Jag upplever att lite av den indignation som lyfts fram här eh, från kristet håll handlar i regel om att eh, själva idén om att eh, det skulle ha, ha med samma Gud att göra är mm. förnärmande för många av dem. Ja, ja, de här, det, I den här dagen tycker jag att de upp det som de kan inte ta ställning i en teologisk fråga. Mm. Nej, precis. Jag, tycker, jag håller inte med om den kritiken som förs fram här. Den Nej. tycker jag är konstig. Men samtidigt så tycker jag att det blir lite weird med vissa typer av frågor. Mm. För att de kan omöjligt leda någonstans. Alltså att sitta och ställa massa frågor om så här. Hmm, men eh, det är ju våldsamheter i Bibeln också. Mm. Det är väl inte så precis. man tar reda på vilken religion någon tillhör, eller? Det är väl bättre att bara, jag vet inte, Nej, men, följa efter folk då och se om de går till en kyrka eller en moské. Tänk att sitta på Migrationsverket och få det här i uppdrag och bara känna, men hur i helvete ska jag hantera det här? Mm. Ja, men verkligen. Det är, men det är jätteorimligt. Det är orimligt från båda håll. Så att jag kritiserar ju inte de enskilda personerna på Migrationsverket heller. Mm. Men, och jag förstår vad du säger också, David. Jag fattar det, att man inte bara kan säga säg att du är gay så får du stanna här för evigt. Mm. Det är inte det, men 
vissa saker man har läst det gör mig verkligen så här beklämd alltså jag tycker inte man ska behandla folk så Nej, när de flyr inte. från förtryck på grund av sin sexualitet och mm. sen får de sitta och svara på frågor om hur ofta de runkar och vilka män de tänker på eller vad fan det är mm. för någonting det, ja mm. Jag tycker det är jävligt osmakligt och jag tycker inte att det leder någon vart för man kan ljuga om det också ja, om man ändå absolut. ljuger. Ja, men så är det. Och, ja, det är jätte... ja. Sen då, jag, jag, kan, jag kan inte heller riktigt se att eh, jag kan förstå en person som sitter och genomför den här intervjun och tänker att okej, okay, nu ska vi se hur mycket den här personen verkligen kan om Bibeln. Men mm. hur många kristna som bekän- självbekännande kristna i Sverige läser Bibeln regelbundet? Hur många kan recitera olika verser om man säger ja, det Matteus 10:45 liksom. Ja, det, det är en begränsad skara som man vill säga som klarar av det. Jag på att säga någonting jag kommer på att det handlar om om liksom självutvalelse, men jag tror jag känner fler ateister som kan citera Bibeln än mm. kristna. Men det kan bero på att jag känner fler ateister också. Ja, så kan det vara. Ja. Men så att det, ja, nej, det, det, det är väldigt svårt. Det, det är en svår fråga. Och eh, ja, sen runt den här frågan som klart som sagt och som de verkar fokusera mest på är med att det till och med är rubriken att kristendomen och islam och samma gud. Eh, ja, det har den ju faktiskt i ganska stor mån. Och eh, det, det är lite, man är lite oense om vem som är så att säga att de kristendomen har ju Jesus och eh, islam har ju Mohammed va? Mm. som profet mm. men annars så är det ju ganska lika väldigt mycket men alltså och det har vi ju pratat om förut också men det är inte så att man inom kristendomen har samma gud heller. Nej. Nej. Så att, eh, jag menar det är titta på katoliker och mormoner har ganska olika gudar till exempel då, och som vill ganska olika saker och så att jag menar det är, troende är överlag väldigt dåliga på att komma överens om vad Gud vill, verkar det som. Mm. Och vem Gud är. Det, så är det. Ja, ja, det brukar oftast vara vad de själva vill som, som Gud också vill. Ja, det verkar ha, nog. Just där verkar det harmonisera väldigt bra. <laughs> Precis. <laughs> ja, att, nej, men det, mm. det finns många aspekter i det här och det, det är inte superenkelt, men det, det är definitivt intressant att de valde den vinkeln. Att det är ja. det mest det mest kränkande man kan säga om deras gud är att det är samma som i islam ja. det ska vi trycka upp stort på en rubrik här ja men ja. precis att de ja. tidigare har haft mager och migrationsverket har haft mager kallar pingstkyrkan för en sekt och ekumeniakyrkan för en sekt mm. fruktansvärt mm. för det är väl det det är <laughs> ja, skitsam ja, de är väldigt känsliga för ord i alla fall ja. så är det, gud verkar vara väldigt ömtålig uh, ja vi går väl vidare och eh, pratar lite Prata eh, lite britter kanske var Henrik. Ja just det, precis. Gamla britter. Jag fastnar så för, för skäddar eh, för, för det handlar om skäddarmannen eller det handlar om eh, kvarlevor eh, som hittades för någon som dog för 10 000 år sedan mm. i en grotta i skäddar. Jaha. Om mm. mm. man har kommit fram till nu då efter att ha studerat DNA man borrade upp pannbenet lite och så plockar ut lite DNA och lyckades rekonstruera DNA. Och till skillnad från man då tidigare har tänkt att ur, urbritten är, är vit med rött hår eller rödlätt. Mm. Så är det en mörkhyad man, nästan svart. Mm. En stilig kar, mm. tycker ja. jag. Det är ganska så alltså, just det här mellan östern, men det, eh, mer vad vi kanske ser som europeiska drag, men med mörk Ja, ja, än, ja. än vad man ser liksom skillnader idag någon som kommer från Afrika 
idag kanske. Men, mm. så det finns ju drag som drar åt olika håll. Jag vill inte vara allt för målande. Mm. Nej, målande mm, inte i det där här. Men... Nej, precis. För det är givetvis skillnaden inom grupperna är större än mellan grupperna och så vidare. Mm. Men det som vi traditionellt ser, men för att försöka på något sätt förklara förklara den här figuren. Jag förstår inte hur DNA kan för man har en bild där på en rekonstruktion om DNA DNA eh, säger någonting om längden på året för den här har ju långt hår. Ja. <laughs> de tyckte att det passade kanske. Och de, <laughs> de, de var väl inte så jättebra på att klippa hår på den tiden också. Så att, ja. Ja, så det, är, det, det är en speciell liten lugg får man lov att ja. säga. <laughs> Ska vi spendera resten av tiden med att diskutera hårstil? Mm. Mm. Ja, utseendet på en bild som de som lyssnar inte har sett heller. Ja. Så det, tycker jag är, Precis. det är bra radio. Eh, blå ögon och väldigt mörk, brun, eh, nästan svart eh, hudton. Mm. Och nu har jag även sett att det sprids lite när man pratar om att även, även i Skandinavien så kom, de som kom hit och grejen handlar om att um, efter istiden, när de här områdena återbefolkades efter istiden så kom det människor upp söderifrån det är ju inte så konstigt mm. så jag tycker inte att det här känns egentligen undligt och sen så har man under då när vi pratar 10 000 år mm. det spelar liksom ingen egentlig roll för det är så mycket evolution som har hänt under den tiden så de mörka tonerna i huden som behövdes för att skydda mot solen de försvinner för att det sker evolution mm. det vill inte säga jättekonstigt egentligen men man också säga att de som levde innan istiden förmodligen var ljushyade för att de okay. levde här uppe men när, när återbefolkningen efter istiden kom så var det mörkhyade människor som kom mm. och det är de som är till grund för ganska mycket av befolkningen uppe i Norden nu faktiskt är. Mm. Och det är ju inte alls konstigt tycker jag. jag. Jag känner inte att det här känns konstigt men jag kan tänka mig att det retar ganska många Sverigedemokrater eller UKIPare mm. liksom att säga att nej, men era förfäder var mörkhyade inte, inte vita. Och jag har svårt att förstå den här upphängningen på vad fan spelar det för roll vilken färg på huden någon har. Mm. Det var väldigt, väldigt svårt att förstå. Jag har svårt att förstå det på liksom, i, idag om man pratar om hur människor ser ut att man ska vara värd olika för att man ser olika ut men också hur alltså, att man sätter sån stort värde i sin identitet som vit att de har fått reda för att, på att för 10 000 år sedan så fanns det någon som kunde ha varit min förfäder som var mörkhyad och ja. det får mig att bli känna mig lite obehaglig jag har väldigt, väldigt svårt att förstå. Mm. Och har inte jag läst någon som reagerar så heller, men jag misstänker ju ja, hur, det, hur det kommer låta mm. eller hur det känns. Med... Ja. ja. Nej, men det är som sagt, det känns som en så otroligt och det, det är alltså så otroligt trivial grej att reagera på och det är väl typiskt för de här grupperna är väl lite det att de tror sig mer eller mindre veta allt de behöver veta om en människa bara genom att se en sån här yttre sak. Va? Och sen som ja, det kommer förmodligen blåsas upp större än vad folk kommer reagera här. Nu säger man att idag så är alltså 10% av befolkningen i, i Storbritannien som kan spåra tillbaka till den här typen av befolkning som vi pratar om de här 10 000 år. Mm. Och det är väldigt litet urval vi har. Vi har, vi har ett fossil Ja, ja. som ja, vi har tittat precis. på så, 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 ja. det är ju, det är inte, man kan inte dra jättemycket slutsatser av det heller mm. man att, eh, det finns fossil som hittades ungefär 5000 år tidigare alltså för 15 000 år sedan i 
en annan grotta. Mm. Och de sägs ha, då, som jag sa innan, då, haft ljus hy och, och ljusare hår. Mm. Intressant är att de säger att de verkar ha haft kanibalistiska ritualer som gnaga på mänskliga tår och fingrar. Förmodligen efter att ha kokt dem. Mm. Och att dricka från polerade eh, skallar. Mm. Jaha. <laughs> så det är liksom skillnaden. Vit, vit hy, kanibal, mm. mörk hy. Nej, men då är vi civiliserade nu. Ja, precis. En liten kul. Ja. För då, då var man sam- samlare och jägare. Mm. Inte kanibal. Ja, nej, men lite intressant i alla fall att se hur ja, ja. Med all, all den här typen av forskning på på varifrån vi kommer är ändå liksom på något sätt intressant att se hur folkströmmar har, har flyttat sig och vad som har hänt. Och, ja, desto mer vi vet desto bättre blir vi på något sätt. Va? Mm. Ja, absolut. Definitivt. Ja, ja eh, vi ska marschera på och eh, vi ska hålla oss till Sverige nu faktiskt. Vi ska till Växjö. Mm. Och där har en eh, muslimsk organisation eller en muslimsk eh, församling ska man väl kunna säga eh, lämnat in en ansökan om att få ha bönutrop. Mm. Eh, och eh, deras eh, imam här då som heter Ismail Abu Helal eh, tycker att det här ska vara bra för... Eh, integrationen och att det ska vara en bekräftelse av religionsfriheten eh, som man säger då. Han mm. formulerade som så att muslimer är inte på besök här i Växjö de bor här. Eh, mm. Och eh, han tror då att det här är någonting som människor kommer kunna tycka är skeptiska till i början men att det kommer vara okej okay, eh, senare då. Alltså, så. Ja, nej men alltså kyrklockor. Ja. ja. Sen är det ju det då att eh, jag tycker väl egentligen inte att eh, kyrkan har någon direkt rätt att eh, störa eten heller. Eh, Nej, precis. Men om de det. har så, så ser jag inte någon, ser inte någon anledning att hindra någon annan om de får. Nej. Jag tycker att det är jättebra att de tar upp det här, för då kan vi bara kritisera kyrklockorna. Så ja. kanske vi var tyst på dem också. Ja, alltså jag skulle gärna se att inte det heller var tillåtet, men sen är ju en, en skillnad här, här då är ju det att... Frekvens, eller? Nej, en gång i veckan har de sagt det här, men eh, ah, okay. en skillnad är ju att eh, vid ett bönutrop så är det ju religiösa budskap som ropas ut över samhället. Ah, eh, det, är sant. det är en skillnad som jag ser i alla fall. Eh, kyrklockor ah. är inte ett religiöst budskap som ropas ut eh, över bygden, så att säga. Eh, där vet vi att eh, klockorna kommer ifrån eh, kyrkan likväl som vi vet att eh, glasbilens melodi kommer från glasbilen. Eh, mm. Men eh, det här är ju alltså som sagt då ett utrop av en <laughs> faktisk bön eh, mm. som, som det handlar om. Och eh, pers- personligen så tycker jag som sagt, jag tycker inte att... Eh, det, jag tycker inte att i en sekulär stat så har... Eh, man kan inte släppa ut allt som folk vill att andra ska höra. Jag tycker inte att det är någon rättighet man har att bassonera ut sitt budskap. Speciellt inte ett religiöst budskap till allmänheten. Och jag hade inte velat bo nära kyrklockor heller. Så att jag vill inte ha det så att säga, momentet i min vardag. Så att, men de säger ju då att från Växjö kommuns håll då 
eh, så säger de då att de måste höra med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Eh, utifrån deras synpunkter tar vi senare beslut. Vi tittar på om det skulle finnas risk för säkerheten eller ordningen men jag har svårt att se hur vi skulle kunna säga nej till detta. Säger då Pia Ringius som är handläggare hos polisen. Då. Men har vi rätt att, att ropa ut olika artistiska budskap ur någon stor... <laughs> Det borde man väl ha då, eller? Alltså jag vet inte riktigt vad det här grundas i att man ska ha ett tillstånd kunna få ett tillstånd Risk för, för säkerhet eller ordning ja. Om inte ett bönutrop är det om inte eh, kyrklockor är det varför skulle ett artistiskt budskap vara det då? Ja, nej det, det borde det ju inte kunna vara Ska man ropa ut då varje söndag liksom? ja, Gud finns inte så ja. en gång i kvarten ja. Gud finns fortfarande inte bara. <laughs> ja, men orkar man liksom, jag förstår inte varför man ska behöva ropa ut det så. Nej, jag förstår inte varför någon ska behöva alltså, jag, jag ser själv inte riktigt eh, jag förstår att man vill sprida sin egen religion och man hänvisar ju här till religionsfriheten, men religionsfriheten i Sverige innefattar ju även faktiskt rättigheten att inte ha någon religion alls. Ja, Precis. jag tycker att man kan man inte bara få kan man inte bara se till att hålla religionen för sig själv? Alltså, mm. Jag skiter i vad folk tror på. Folk får jättegärna tro på de ena påhittade figurerna efter de andra. Mm. Men du måste inte berätta det för mig hela tiden. För jag tänker inte försöka övertyga dig. Jag vill inte att du ska försöka övertyga mig heller. Mm. Nej, man vill ju ogärna att religion tar över det liksom offentliga mm. sammanhang. Så. Nu bor inte jag i Växjö så jag bryr mig liksom inte egentligen så heller. Nej, men alltså... Och det, det är någonting som jag också har lyft. Att jag menar... Jag, jag tycker inte man behöver göra det för att ha en åsikt utan det är snarare så att det här är Nej, åsikter som, har jag gått om men, ja, men ja. för det här sätter ju någon sorts, sorts prejudikat kanske i Sverige överlag mm. och, eh, men det är så äh, att Stockholm redan har lämnat eh, tillstånd till eh, bönutrop mm. underbart då ja Nej, för jag, 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 jag har svårt att se samhällsnyttan. Jag håller inte riktigt Nej, med om... Nej, det finns väl ingen direkt så. Eh, jag, jag, ser, jag ser absolut noll samhällsnytta med kyrklockor. Jag behöver inte höra när de har haft någon eh, tillställning eller någon, någon har gift sig. Jag <laughs> ganska, det påverkar inte mitt liv värst mycket. Utan, eh, och, eh, då, då tycker jag liksom att det här är... Den, det är ju det som är det fina med Sverige. När vi har en, när vi har en sekulär stat eh, så är det faktiskt så att den religiösa behörighet som man bekänner sig till det är ens egen sak va? Ja. och det, det ingår ju i religionsfriheten att du får ha precis vilken religion du vill men jag ska inte behöva komma i kontakt med den jag, jag ska, man ska kunna respektera mitt, eh, min önskan att inte ha, eh, ha en religion dels själv då eh, men också tycker jag då att inte behöva komma i kontakt med den, jag, jag ska inte behöva höra om de här grejerna eh, Nej. Så Nej, jag håller med om och det Ja, jag tycker att det här ska man hänvisa som de gör här i artikeln då, som den här imamen själv gör då, hänvisa till religionsfriheten så behöver man faktiskt också ta i beaktning då min rätt att inte behöva komma i kontakt med er religion. Mm. Eh. Ja, verkligen. Och det betyder inte att ni inte ska få utöva Nej, den allt ni vill, men ingenting. jag ska också slippa ta del av det. Ja. Och så, så är det ju med allting. Jag menar, i, i Sverige har vi ju väldigt fokus på folk pratar om så här, dels, och det var inte det jag skulle säga men alltså, när det kommer upp så här, sharia-lag ja, sharia-lag det reglerar ju allt möjligt som lån och allt sånt där va? 
Eh, vi tenderar ju att tro att Sharia-lagen är något väldigt eh, specifikt och horribelt. Men det, det innehåller ju såklart väldigt otrevliga delar. Men alltså det innehåller ju väldigt mycket annat också. Väldigt mycket vardagligt och tråkigt. Men eh, det vi i Sverige tenderar att fokusera på det är kristendomen eftersom det är den stora religionen här. Men jag vill inte komma i kontakt med religiösa idéer som kristendomen har heller. Jag tycker inte att om, om man som idé om alltså, abortmotstånd till exempel och allt sånt där det ska hållas borta från det allmänna om en, mm, om en, om en kristen person inte vill ha en, göra en abort så fine, gör inte en abort föd barnet själv det, det är helt okej okay. men att när religiösa idéer börjar läcka ut i samhället speciellt då som sagt i en sekulär stat så tycker jag att vi behöver dra i handbromsen ja. och mm. där har ju svenska kyrkan onekligen haft en gräddfil väldigt, ja, ja. väldigt länge. Även efter sekulariseringen. Ja. Som snart var 20 år sedan och de har fortfarande, känner fortfarande enorma belopp på de, den särställning de har i den svenska staten. Och det tycker jag är fel också. Mm. Mm. Så att, ja. Nej men det är i alla fall, vi får väl se vart det, det verkar ju nu som att det blir böneutrop då, från den här lilla, det är som en liten temporär moské i, I Växjö då. Så att, menar, som sagt, för oss är det väl ingen stor grej så, men jag tycker ändå som sagt att det finns principer att ta hänsyn till. Ja, bra. Har inte hittat... Jag trodde jag hade en kvackju fram tills vi skulle spela in. Sen visade det sig att det hade inte alls. Så, vi kör vidare med veckans skop istället. Ska, idag ska vi prata om Felicia Andersson som, eh, som ska fira examen i år. Eh, så börjar med att säga grattis Felicia som tar examen i år. Eh, hon går I, på gymnasiet i Göteborg och eh, håller faktiskt eh, igång redan nu. Sen i september förra året så har hon förberett sig för Oj. sin examen. Och redan mm. nu så har hon... Vissa tar det på lite stort allvar. Alltså. Ja, men det är väl hennes eh, rätt. Ja, nej, men det är jättekul för henne. Jag är bara förvånad över det. Hon kanske ser jättemycket fram emot det här och jag undrar henne där för det händer ju bara en gång. Så absolut. Eh, hon har kontaktat företaget CL Seifert eh, som säljer eh, studentmössor och beställt en studentmössa. Och det hon fick hem då, det var en studentmössa med fel färg på broderiet. Okej. Okay. Yes. Så... Så den här nyheten då har inte GT bara gjort en artikel om, de har även gjort en film om den här nyheten. Oj. Eh, och eh, ja, CL Seifert säger att det var så här hennes beställning såg ut. De har tittat på den, den såg ut så. Det var den här färgen på broderiet hon beställde. Hon säger att det skulle hon omöjligen ha gjort för hon vill inte ha svart broderi på svart bakgrund. Och eh, de har sagt att okej, okay, Vi kan erbjuda dig halva priset på en ny mössa om du vill ha det. Och det är hon inte nöjd med tydligen. Mm. Så att, ja. ja det, det är mycket så här. Hon påstår att hon bla bla. Hon måste ju ha fått en beställningsbekräftelse. Ja, och enligt företagets system så har hon beställt det så här. Mm. Ja. Så att, ja, lite tveksamt nyhetsvärde som kanske hör ja. till i veckans skog. Definitivt tveksam rubriksättning. Shoppinglarm varnar alla för butiken. Nej. Sluta, stod det. Ja. Varnar alla för butiken. Ja. Men det, det, var, det var bra att du plockade upp den. Shoppinglarm. Ja. Slår vi på stora trömmar. Yes, ja. som sig bör. Ja, ja. Ska vi avsluta med en insändare kanske? Ja, som sig bör. Ja. Buskörningen måste stoppas. Mm. Ja. 
buskörningen på Göteborgsvägen i ledet måste stoppas innan någon råkar riktigt illa ut. Men farthinder eller refuger är ett dåligt alternativ. Gruppen i ledet centrum Guppen, inte gruppen. Guppen mm. i Lilledes centrum har slitits ner och blivit vågiga. Uh. Mm. Begränsad vägbana runt refuger har vi av erfarenhet sett nöter på asfalten och bildar gropar. Det bästa alternativet är fartkameror både från norr och söder på den aktuella sträckan som beskrivs i reportaget. Det blir mer surt om man behöver betala för sin lek. Helst med Lilledet bo. <laughs> Fan vad de har svar på, eller de har lösningar på alla problem i Lilla Jävla Transson. Ja. Alla på insända sidan. Ja. Ja, det är så. Fartgruppen har slitits ner och blivit vågiga. Ja. Jag tänker att de är vågiga åt fel håll. Liksom. Ja. Där de ska vara helt raka. Där de vågar. Ja, ja, ja. förmodligen. Ja, ja. Ja, jag, 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 så det är som bulor i vägen bara. Det är så alltid fascinerande att få, att få den här insikten i hur det är att bo i och leva i Lilla Edet. Ja, jag tänker fortsätta ja. med det. Det kanske ja. det är liksom veckans lilla edet i ja, eller någonting. Jag vet ja. Inte <laughs> ja, och med den ja. eh, kanske i viss mån oönskade insikten så säger vi för den här veckan hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.